0: Olá, que bom que você escolheu estar aqui e eu fico muito feliz que você tenha separado esse tempo para fazer parte desse momento, desse espaço, porque aqui nós vamos falar sobre relacionamentos. E eu sei que relacionamento não é fácil, né? Às vezes enjoa, complica, incomoda, mas sabe que tem muita coisa boa que a gente pode aprender e eu quero dividir aqui nesses momentos alguns minutos, vão ser 25 minutos que a gente vai falar, que a gente vai estar junto. Algumas ideias também, orientações de pessoas experientes e um pouco daquilo que eu tenho aprendido também. Mas antes, eu quero convidar você para dar uma passadinha lá na Rádio Novo Tempo. Escutar um programa que eu tenho todo sábado e todo domingo. Ele vai ao ar três vezes durante o sábado e três vezes durante o domingo. É o N Tem Família, é isso mesmo. Eu falo sobre relacionamentos, sobre família, casais, filhos. Vai lá. Eu... Consulta a grade de programação da Novo Tempo, horário direito, mas é, é, vai três vezes ao ar três vezes ao dia, é, pela madrugada, no final da manhã e à tarde. Vou ficar muito feliz de que você participe conosco e interaja, mande o seu recado, mande a sua pergunta que a gente vai procurar responder e vai procurar interagir com você. É, eu quero te apresentar agora a minha família, essa é a Silmara. Nós estamos casados há 32 anos, é minha amiga, minha conselheira, tem sido uma benção na minha vida. E nós temos dois filhos, o Marcos, que é o mais velho, e o Rafael. E, depois de um tempo, nós trouxemos um novo morador aqui para casa, o Tobias, o nosso bulldog inglês. Ele é uma graça, faz muita arte, apronta muito, mas a gente se diverte muito com ele. Essa é a minha família, queridos. Nós é, não somos perfeitos, mas nós somos muito felizes. Temos os nossos desafios, temos os conflitos, mas Deus tem nos abençoado para nós crescermos. Eu quero contar uma história para vocês que aconteceu comigo quando eu era um garoto de 6 anos de idade. Eu tinha um sonho de consumo, Nescal. Não, uh, não era fácil encontrar Nescal como a gente encontra hoje, não tinha supermercados como nós temos hoje e é interessante porque era muito caro, né? E eu não estou falando aqui sobre é, princípios de saúde, eu estou falando sobre um sonho de um garoto de 6 anos de idade. E o meu sonho era comer nescau de colher. E é claro que a minha mãe, é óbvio que a minha mãe não deixava, né? Uma boa mãe e que me educou muito bem, não deixava. Só que um dia ela saiu de casa para fazer as compras, eu não me lembro o que era, mas ela saiu, e eu aproveitei a ausência dela e fui lá, subi no armário, peguei a lata de nescau e fiz um plano, só uma colher, só uma vez, e era uma lata, não desse tamanho, uma lata pequena, porque como eu disse, era caro nescal, então mesmo uma latinha já era caro, né? e ela tinha guardado lá aquilo, e eu abri a lata com dificuldade, tive que forçar com a colher, para abrir aquela tampa, e aí peguei a primeira colher, comi a primeira colher, e a primeira virou a segunda, a terceira, a quarta, você já sabe, né? quando eu percebi, eu já tinha comido a metade da lata de nescal. Antes eu pensei assim, eu como uma colher, duas, daí eu passo a colher em cima, dou uma ajeitadinha ela nem vai perceber que eu comi. Mas agora não tinha jeito, ela ia perceber mesmo que eu tinha comido. Então eu pensei, o castigo vai ser grande, a disciplina nem se fala, então eu vou comer o resto para valer a pena o castigo que eu vou tomar. E foi o que eu fiz. E foi um baita de um castigo, a disciplina não foi fácil não. Mas não é isso que eu quero ver com vocês, eu quero que você pense comigo a história daquele menino lá de seis anos de idade, com seu sonho de comer nescau pergunta para mim se eu gosto de nescal. pergunta para mim se eu quero nescal. eu não quero nem ver de perto, tenho nojo de nescal. é só de pensar me faz mal. E eu estava avaliando isso. Você já percebeu que nós perdemos o interesse pelas coisas que antes eram tão é, cubiçadas, tão importantes, tão necessárias para nós, e, e a gente olhava aquilo com maior empenho, maior dedicação, e depois o tempo vai passando e a gente vai perdendo interesse? E casamento e relacionamento é a mesma coisa. Por que isso acontece? Por que as coisas não são sempre boas como nós gostaríamos que fossem? Bom, nós precisamos entender que o relacionamento envolve atitudes, envolve escolhas e é um processo. E nós, no relacionamento, estamos lidando com uma grande realidade. Nós somos diferentes. E essas diferenças no casamento, no relacionamento, elas estão presentes queiramos ou não, queira você ou não, elas estão ali. Então vamos ver algumas informações importantes, eu quero dividir com vocês alguns pensamentos, algumas orientações que eu tenho aprendido, que eu recebi e que me ajudaram bastante e eu creio que poderão ajudar você. Primeira primeiro pensamento, primeira regra básica aqui para nós, né? Primeira informação. Vamos falar em informação que fica melhor, né? Regra Parece que sufoca a gente um pouco. Informação. Primeira informação. Expectativa não é garantia, é uma possibilidade. Ok? Expectativa não é garantia, é uma possibilidade. A vida da gente é feita de expectativa. E a expectativa, as expectativas são importantes para a gente superar desafios, e, e vencer obstáculos, uh, uh, avançar na vida. Mas o problema são as expectativas incoerentes. É aquilo que realmente... Não vai dar para você conseguir, você fica lutando com aquilo, você fica atrás daquilo. Por exemplo, a expectativa que eu vou conseguir mudar o outro. Isso é uma expectativa incoerente. Aliás, eu quero dividir com você aqui um pensamento, uma frase, uma orientação que eu recebi de um terapeuta muito inteligente e que eu considero que mudou a minha vida, inclusive, para algumas atitudes. Aquilo que existe no outro e faz parte do outro, só o outro pode mudar olha só, e eu fico com a expectativa que eu vou conseguir mudar o outro, e eu não vou conseguir, e aquilo vai se arrastando, o casamento todo, a vida toda, e fica aquele azedume, fica aquela coisa sempre repetida, eu frustro o outro, me frustro, e a gente vai tendo aquilo como uma amargura, e pensa assim, casei com a pessoa errada, eu não estou aqui falando de princípios, é claro que tem coisas que precisam ser levadas muito a sério, quando envolve princípios, mas eu estou falando sobre costume, sobre hábitos, sobre o que a pessoa é, aquela pessoa que você conheceu, que você se interessou por ela e, e se apaixonou é, e, e sentiu atração, agora você quer mudar essa pessoa e, e você começa a incomodar essa pessoa com essa exigência e começa a frustrar você. Agora existe uma frase que nós podemos colocar em prática junto com essa. Aquilo que existe em mim e faz parte de mim, só eu posso mudar. Eu não estou querendo dizer que você tem que assumir a responsabilidade de tudo e, e até assumir a culpa por alguma coisa de errado que não deu certo no casamento de vocês. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para você que eu posso mudar a maneira de olhar o outro e eu posso mudar a maneira de tratar o outro e ajudar nesse relacionamento, ok? Olha o que Paulo fala em Romanos capítulo 12, verso 3. Romanos capítulo 12, verso 3, eu vou colocar aí na tela para a gente acompanhar junto a leitura. Diz assim, Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que, Não pense de si mesmo, olha o que Paulo destaca aí, não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, aqui está a grande verdade para nós. Eu não devo pensar além do que convém, pensar de maneira incoerente. Eu posso ter minha expectativa, devo tê-la, mas não de maneira incoerente mas de maneira equilibrada. E eu posso pedir para que Deus me dê esse equilíbrio, para que Deus me ajude a ver de maneira equilibrada o outro, e, então, possa agir de maneira diferente, olhar de maneira diferente e tratar de maneira diferente. Agora, o que nós podemos aplicar isso no relacionamento, então? É importante quando os cônjuges priorizam a satisfação dos interesses conjuntos, coletivos, Ao invés dos interesses individuais. Infelizmente, hoje na sociedade, a gente tem visto muito, pensa em você, e tem pessoas que quando você toca na autonomia dela, ou ela vê a autonomia dela ameaçada, ela recua, ou agride, ou ofende, ou desiste do relacionamento, porque ela não abre mão da sua autonomia. Eu não estou dizendo abrir mão da sua individualidade. Eu estou dizendo abrir mão do seu individualismo. Individualidade é aquilo que você é individualismo é o seu egoísmo, e muitas vezes a gente só quer viver para nós, só quer que as pessoas façam as coisas do nosso jeito, no nosso tempo, e isso não dá para levar para o casamento. Então, por isso que é importante, quando a gente prioriza, não que eu vou deixar de me preocupar comigo ou com as coisas que eu gosto, não, eu vou dar atenção para também para o meu momento, para o meu tempo, mas eu vou priorizar o que no meu casamento? A satisfação dos interesses conjuntos. Se isso que eu faço está incomodando o outro, ou magoou o outro, Eu vou procurar deixar de lado, eu vou abandonar. E eu vou priorizar aquilo que faz bem para nós dois. Por quê? Porque isso vai ajudar o crescer. Mas vai acontecer algo óbvio nisso. O que que vai acontecer? Haverá conflitos nesse processo de ajustes. Por isso que muitos desistem, porque não querem conflito. E nós já vamos falar sobre isso. Então, o que que eu tenho que entender? Mas eles serão instrumentos do amadurecimento conjugal. Eu tenho que entender que o conflito não é uma coisa ruim para o meu casamento, aliás, ele vai existir porque eu sou diferente da minha esposa, do meu cônjuge. Ele vai existir. Então, o que, que eu tenho que entender? Que quando eu tenho conflito, eu tenho que lidar com o conflito, para que eu possa é, incentivar, para que eu possa apoiar o amadurecimento conjugal. O conflito é um elemento substancial para despertar o acesso ao afeto e ao interesse mútuo. Quem fala isso? é o cientista, terapeuta e pesquisador de casais e de família, John Gottman. Eu admiro muito John Gottman pela maneira equilibrada como ele desenvolve as suas colocações e ele faz isso através da sua experiência, através de estudos de casais. E ele diz que o conflito é substancial, ele é necessário, é importante, é, para despertar o acesso ao afeto. Por quê? Porque quando eu tenho conflito, Eu tenho um um motivo, eu tenho um elemento que vai me fazer eu trabalhar para olhar para o outro, para descobrir o outro, para entender o outro melhor. Então, o casal continuará envolvido um com o outro enquanto souberem administrar suas diferenças de pensar. Por que que a gente pensa em desistir do relacionamento? Porque a gente pensa em desistir do casamento. Porque nós deixamos de administrar as diferenças como a gente pensa. A diferença que eu eu não posso esperar, ou ter essa expectativa, que seria uma expectativa coerente, que a minha esposa pense como eu, que ela raciocine como eu, que ela entenda as coisas como eu, que ela tenha a mesma velocidade que eu tenho, ou a mesma maneira de lidar com as coisas como eu tenho. Eu tenho que entender que ela é diferente, então a maneira dela pensar é diferente. Mas o que eu posso fazer? Eu posso trabalhar esse conflito e administrar as nossas diferenças de pensamento. Olha só, quando é que tem o problema então? o problema existe quando negam a existência do conflito ou ficam na defensiva, porque tais atitudes comprometerão o afeto e o respeito mútuo. Olha só. E aí vem outra outra frase para nós aqui, outro pensamento. A negação é o inverso da superação. Quando eu nego que existe conflito, eu estou... atrapalhando, eu sou interferindo na superação do conflito, de vencer o conflito, de resolver o conflito, porque eu estou negando o conflito. E eu quero dizer uma coisa que é óbvia, mas é muito claro, mas a gente esquece. Conflito, querido, não se resolve sozinho. Conflito, querida, ele não vai desaparecer como mágica, ele vai ficar ali, e sabe que é pior? Além dele ficar ali, ele vai se juntar a outro conflito, outro conflito, e aquilo que parecia uma coisa pequena vai se tornar uma muralha e vai separar você e o teu cônjuge. Por isso que ele precisa ser resolvido. E uma coisa muito importante para nós. Quando eu vou lidar com conflito, além de eu eu ter que aceitar que ele está ali, eu não poder negar, eu corro um outro perigo. E eu vou voltar aqui, o slide, é ficar na defensiva, né? Uh, porque ah eu não, não vou querer mexer com esse conflito é, porque é, vai comprometer o meu afeto é, ele é que é culpado ele é que tem que ele é que tem que se interessar para resolver enfim eu tenho essas atitudes então uma coisa importante o medo de lidar com a frustração nós além de nós negarmos o conflito a gente tem medo de lidar com frustração porque uh, porque isso é humano isso você e eu temos isso é, é Está em nós, a gente não gosta de mexer com com frustração. Quando a gente tem que disciplinar o filho, é difícil, e a gente não quer o filho frustrado, e não quer ficar frustrado, por isso que a gente evita de disciplinar o filho, porque a frustração incomoda. E o conflito é a mesma coisa, eu não quero é, discutir com o meu cônjuge, eu não quero lidar com um conflito, porque eu vou me frustrar e ele também vai frustrar. Mas, queridos, a frustração, ela está presente no nosso crescimento, ela está presente é, no nosso amadurecimento. Nós temos que passar por desafios, temos que enfrentar esses desafios desde a hora que a gente levanta. A vida é feita de perdas e ganhos. Não existe um mundo colorido, um sonho de um mundo mágico, onde tudo é perfeito. Não existe esse conto de fada, não existe a aquela tal da família Doriana, né? As pessoas têm limitações, têm defeitos, têm desafios, mas não quer dizer que a gente não possa ser feliz por isso? Então, eu posso lidar com a frustração e eu posso superar a frustração. Quando eu estou trabalhando nessa questão de administrar as diferenças, administrar as diferenças de pensamentos, ambos os cônjuges contribuirão nesse processo para que as expectativas pessoais encontrem o devido espaço e a realização da vida dos dois. Então, aí o que, que eu vou fazer? Essas expectativas começam a ser entendidas por mim, avaliadas por mim e pelo, pelo meu cônjuge, pela minha esposa. A gente começa a entender, começa a avaliar, começa a estudar. Como é que a gente pode lidar com isso? Como é que a gente pode trabalhar isso? É, por quê? Porque a gente já conversou sobre isto e nós lidamos com o conflito de maneira comprometida. A gente não negou o conflito e a gente não... deixou de lidar com ele porque é frustrante. Nós decidimos, vamos lidar mesmo que seja frustrante, vamos lidar com a frustração e vamos superar isso. Nosso alvo vai ser juntos conversarmos sobre esse conflito e a gente trabalhar isso. John Gottman chama isso de a unidade fundamental da comunicação emocional. Quando o quê? Vamos voltar para o outro slide lá. Porque quando nós conversamos sobre o conflito e nós lidamos com o conflito de maneira comprometida. Quer dizer, a gente não fala, a gente não vai brigar, a gente vai falar sobre o problema. meu problema é cumprir horário. Então, como é que a gente vai fazer para nós não chegarmos mais atrasados em nosso compromisso? Então, a gente vai lidar com aquele conflito que está fazendo mal para o meu cônjuge e está fazendo mal para mim, porque eu fico chateado de de chegar atrasado e fico chateado quando ela reclama comigo e, enfim, fica aquela coisa toda que... Quando nós vamos para um compromisso, para um aniversário, para um casamento ou para um passeio, aquilo vira uma tempestade e acaba estragando tudo que a gente planejou. Então, é, quando a gente já a gente conversa sobre isso antes, até do conflito voltar novamente, a gente já conversou sobre isso e nós nós nos comprometemos a lidar com aquilo. Essa, essa, é, isso se torna, isso traz para nós uma unidade fundamental. É, de comunicação emocional, porque eu consigo, eu consigo, desculpe, eu consigo liberar minhas emoções, eu consigo trabalhar minhas emoções com isso. Se eu tava com raiva porque é, é, o outro sempre tá chegando atrasado, porque cada vez que a gente vai sair ele demora ou ela demora, então aí, ok, aquilo me chateia. Eu conversei sobre isso com ele, eu disse, olha, isso está me deixando nervoso, está me fazendo mal, então vamos, como é que a gente pode resolver isso? Então Nós nos comprometemos a resolver esse conflito, a gente conversou sobre aquilo, então isso já começa a aproximar a gente para uma unidade emocional. Por quê? E olha só o que John Gottman completa, esse raciocínio dele. Ele fala assim, todos anseiam por provas, todos anseiam por provas de que o parceiro ou parceira compreende e se importa com o que eles estão sentindo. Então, puxa, mas assim, o outro... É é prova de que eu estou interessado pelo outro fato de eu querer resolver conflito com ele? Claro, porque você está interessado em ver por que ela ela fica chateada com você ou por que ela não consegue sair no horário, você não vai brigar com ela, você vai conversar sobre essa diferença, sobre essas dificuldades que vocês estão tendo. Então você está conversando ali, você está expondo, então você está se importando em quê? Em saber porque ela é assim, talvez ela te diga, ah, porque lá em casa a gente não tinha horário para as coisas, ou porque eu uh, uh, sou muito preocupado com detalhes, ou preocupada com detalhes, eu, eu fico preso ali naqueles detalhes. A outra pessoa está vendo que você está preocupado não só com o problema problema que está te irritando, você está preocupado em ajudá-la ou resolver com ela isso. É claro que você vai fazer isso sem sem acusações, né? Mas Gottman diz assim, porque, porque o parceiro ou a parceira, diz ele, compreende e se importa com o que eles estão sentindo. Né? olha, eu percebi que você ficou chateado, eu percebi que você ficou chateado, eu, eu, eu percebi que eu te magoei, eu percebi que esse conflito fez mal para gente, que essa situação está frustrando. Tá percebendo isso? Então, uma coisa muito importante que a gente pode fazer nessa questão de expectativa, de conflito, dessas diferenças, é nós direcionarmos a conversa. Então, eu quero deixar uma sugestão aqui para você. Converse sobre três expectativas que você tem a respeito do outro. Eu vou falar três expectativas que eu tenho a respeito da minha esposa. Vou falar pra ela, ó. Eu tenho essa expectativa a teu respeito, essa expectativa é essa expectativa. E ela vai ouvir o que eu estou falando. Vai deixar eu falar as três expectativas sem me interromper. Aí, então, eu vou ouvi-la. Ela vai falar pra mim as três expectativas que ela tem a meu respeito. E vai dizer por que ela tem essas três expectativas. E eu vou ouvi-la sem interrompê-la. Talvez... ela vai apresentar alguma expectativa incoerente a teu respeito. Então, você vai falar, olha, isso eu não posso conseguir, eu não vou conseguir, mas é claro, vou repetir, não quero que isso seja uma redundância, mas eu quero deixar claro. Eu não estou falando aqui de princípios, estou falando de expectativas coerentes. Agora, se tem, por exemplo, um vício, tem uma atitude agressiva, isso não tem discussão, isso precisa ser trabalhado, precisa ser abandonado. Eu estou falando sobre o dia a dia de vocês, essa questão. Então, eu vou dizer, ó, a minha expectativa com você é que você, quando sai na rua, pegue na minha mão, que você seja mais comunicativo comigo, que você saia mais vezes comigo, enfim. Mas, separe o um momento, vá para uma praça, vão fazer uma caminhada, vão no, no restaurante que vocês gostam, só vocês dois, e falam. Peça para o outro te dizer, quais três expectativas? Numera, porque às vezes, senão a gente vai falar e vai perder o controle. Numera. Quais são as três expectativas que você tem ao meu respeito? Fala e depois, deixa a pessoa falar sem interromper, e depois fale você, e combine com ela, agora você me me ouve, ouve as minhas três expectativas, ouça, ouça, ouça essas três, quando você ouve, eu vou ficar feliz, então ouça as três expectativas que eu tenho ao teu respeito, e daí você fala, e pede para ela te ouvir, e fala o que você pensa, então vocês vão discutir, olha, é, ó, essa expectativa eu posso, essa aqui eu não sei se eu vou conseguir, essa aqui dá para negociar, essa não dá para negociar, veja com ela, veja, veja o que é possível, o que não é possível, mas conversa, porque quando vocês estão conversando, vocês estão lidando com alguns conflitos que estão presentes na vida de vocês, e faça isso como um processo, não pensa que isso vai ser, vocês vão sentar esse dia para conversar sobre expectativa e pá, vai dar tudo certo, não gente, é um processo, entenda? Uma conversa, ora a respeito, peça para Deus dirigir a vida de vocês, quem sabe até converse antes sobre essa questão, mas assim, as diferenças estão presentes nos relacionamentos, mas elas são possíveis de serem administradas. E sabe, Deus criou essas diferenças em nossa vida para que elas sejam uma bênção. Você já pensou quanto que o outro te completa naquilo que você não tem e ele tem? Aquilo que você não tem e ela tem? Quanto que ele te completa? Isso é uma benção, mas quando eu não administro de maneira equilibrada essas diferenças, elas se tornam um fardo para mim, elas se, elas se tornam um problema para mim no relacionamento. A questão é como nós administramos o conflito. Então, queridos, olha o que diz Timóteo aqui. Aliás, Paulo, né, no livro de Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8. E esta é a mensagem que eu quero deixar com você aqui neste momento. O texto diz assim, vamos ler juntos? Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior que um descrente. Olha só como Deus analisa relacionamentos. Eu preciso me importar com o meu cônjuge, eu preciso me importar com a minha esposa, eu tenho que ter cuidado com ela. Se eu não tenho cuidado dela, se eu não tenho cuidado dos meus filhos, se eu vivo só para mim, se eu só só vivo abrindo meu smartphone e e vivo só nas redes sociais, só quero fazer o que eu gosto, não estou interessado com a minha família, eu sou pior que um descrente. E isso faz mal para mim, faz mal para eles, isso entristece Deus. Então, eu tenho que cuidar dos relacionamentos, eu tenho que cuidar da minha família, cuidar do meu casamento e trabalhar com isso, dedicar tempo, separar um tempo para isso. Ah, mas é chato, ah, mas é difícil, mas é prioritário. E quando eu administro, aquilo se torna agradável. E é claro, com a direção de Deus. Agora eu quero encerrar com cinco uh, dicas básicas para você resolver o conflito. Então, eu coloquei aqui para nós é, cinco atitudes para lidar com os conflitos. Vamos lá? Para a gente fechar aqui. Primeira delas, reconheça a existência do conflito. Lembra lá? A negação é o inverso da superação reconheça a existência do conflito. Segundo Identifique o conflito, porque não adianta eu ficar falando sobre um monte de coisa. Eu tenho que falar sobre algo específico. Se o problema é é, sair no horário, se o problema é tempo com a família, se o problema é é, financeiro, eu tenho que direcionar qual que é o conflito. Um conflito de cada vez. Então, identifique o conflito. Terceiro, busque alternativas para solução com benefício mútuo. Não é só... Para me beneficiar, tem que ser para o outro também, óbvio, mas isso tem que ficar muito claro. Quarto, identifiquem a responsabilidade de cada um. Qual é a minha responsabilidade nesse conflito? Qual é a sua responsabilidade nesse conflito? Mas sem acusar, sem ofender, veja assim, olha, realmente você precisaria que eu tivesse feito isso, ou tivesse dito isso, eu não fiz, nunca falei para você que você precisa me ajudar, ou que eu gostaria que você me ajudasse a cuidar dos meninos, ou a trocar, Uh, o bebê e agora eu estou te cobrando. Então, uh, uh, identifica a sua responsabilidade. E, quinto e último, coloque em prática, porque não adianta só fazer todo esse processo e não colocar em prática. Relacionamentos são desafiadores? São, mas em nome de Jesus são possíveis de serem resolvidos, superados e se tornarem uma bênção para nós. Lidando com as diferenças é a maior bênção que Deus pode nos dar, porque nós aprendemos a amar o outro, a conhecer o outro e sermos mais felizes e crescemos juntos, aprendendo a administrar as nossas diferenças. Que Deus te abençoe e muito obrigado por ficar esse tempo aqui. Seja muito feliz no seu, no seu casamento, no seu relacionamento. Fique em paz.